0: 欢迎收听《搞钱女孩》，这是本台史上最长的一期节目，来自上海听友会的现场记录。由于录音设备的缘故，音频质量不及晚期，但我们的剪辑师已经努力优化和提升，希望你可以多多包涵。本期节目，你不仅会听到我们首次披露从零到一如何做节目的故事，还会听到四位人气嘉宾房产分享如何转动命运的齿轮和度过人生至暗的时刻，同时，也是我们首次尝试开放麦和听友现场互动，有超级多惊喜的故事，希望你可以跟我们一起听下去。本期节目由专业生发品牌达菲星赞助播出，米诺蒂尔认准达菲星。好，那我们就正式开始。然后直播已经开了，对吧？好，那也要跟直播间的这个直播前的小伙伴打个招呼。可能真的是很多听听友都是第一次见到真人的主播，平时都是在耳机里听我们的声音。对，然后、呃、我先简单自我介绍一下，我是小辉，也是搞钱女孩这个播客的发起人。然后我不知道大家看到我的时候。跟听到我的时候是什么不一样的感觉？有没有人设崩他的感觉？但是我见到大家的时候还蛮亲切的，因为其实我们会看到很多听友互动的评论嘛，我就觉得好像跟大家已经认识了很久一样所以这可能就是播客的魅力啊，它可以打破时间和空间的一个局限，让我们可以真的心和心可以连接在一起。在开始之前呢，还是要感谢一下很重要的。金主爸爸达菲新的专注。如果有脱发的困扰，可能知道这个品牌。对，那达菲新是国内就是首个上市的专门做米诺地尔的品牌。那米诺地尔这个成分可以帮助你生发。米诺地尔它厉害的地方就是它是中美食药监局唯一认证的，现在临床试验证对比对脱发有效的一个成分。所以呢，你不管买什么品牌，呃，只要是脱发，它都会推米诺地尔。对，那如果你想选米多迪尔，那选达飞星是比较靠谱的。那今天我们这个听友会为什么会有？是因为要兑现我们之前跟大家许下的诺言，就是在小宇宙我们呃订阅破万， 1, 我们就要做听友会。第一场肯定是要做上海的，因为我们上海的听友是最多，其他城市的不要着急啊。我们下一站会去杭州，啊，再下一站呢可能是深圳啊、呃。看到大家都认真的盯着我，有一点压力，<笑>可以给我一点掌声好不好？<笑>好，好配合。我的主题叫做一个男的为什么要做搞钱女豪？你凭什么还要代表女性去发声？可以跟他介绍一下我的一个背景。这是我小时候跟我姐的一个合影。我有两个姐姐，亲姐姐啊。因、哎、为我是福建人，这口音有一点点福建口音啊。所以福建家庭很典型的就是不会有独生子，就是至少我们九零后这一代这一代还是有很多兄弟姐妹的。我从小就被大人告知说，哎，为什么会有你？是因为你妈妈生了两个女儿。然后没有男的传宗接代，所以必须再生一个男的。对，所以我从小会有一点点压力，说哦，妈妈这么辛苦是因为要生一个男的，是因为我。对，然后我也是从小就是在女儿堆里长大的。那你看家里有两个姐姐，又是妈妈，然后爸爸就是属于那种传统的这个爸爸去哪儿的这样一个家庭啊，找不到。对，所以所以我也看到说，在我们呃这样子的一个成长环境里，女性的一些困境吧啊，可能小时候还不是那么懂，但是长大了以后发现哦，其实真的女性有很多。对他们有很多束缚，有很多限制，所以我其实一直都很关注女生的一些议题，然后我自己也很喜欢做一些媒体的内容，所以当我开始做播客的时候，我就想说能不能从这个角度去做一些发声，因为确实我身边有好多优秀的女孩子，我觉得她们的故事、她们的声音应该被听到。哪怕我是一个男生，我觉得我也可以作为一个传声筒、一个连接者，去把他们放大。然后我就从自己的播客开始行动。我自己有一个播客叫《主动交代》，有没有之前不是听这个播客的？啊、哦、哟，哇一个，我好感动，因为这个播客有点糊啊。因为我其实做了两年多，但是因为之前都是比较佛系的在做，所以一直数据就是一两百、两三百。但是我一直有在坚持更新嘛，差不多是一个月更新一次。当时我就想说，不行啊，就是一直没有流量，那我怎么搞呢？我得想一个有流量的系列，我就起了一个叫“搞钱女孩”这么一个系列。她当时还不是节目啊，只是系列。所以我第一期我就想，我得找一个特别能够代表这个事情的人。我就想，我朋友圈谁能够代表这个事儿？哎，学一个名字就出现了，因为我一直有关注雪姨，然后她那个时候朋友圈也经常发一些她的生活，然后我就问雪姨说：“哎，要不要上节目聊一下你怎么搞钱？”啊，怎么靠卖信息差赚到人生的100万？多么诱人的关键词，对不对？所以第一期是在二二年的5月16号更新的啊、嗯。那这一期确实也创造了我的这、那个打破我的这个数据的黑洞，然后就有 1,700 的播放量。对，当然再往后我就持续的更新这个系列。其实还有比学历更高的，从这个小测试开始给了我信心。有特别多的女生都很关注怎么样帮助自己去成长啊、嗯，不只是搞钱啊。我觉得搞钱它只是一个。一个表现，一个手段。右边这是一个系列，我一共更新了啊十六期的搞情女孩。那我觉得，哎，一直在我这个小节目里，跟好像没什么发挥空间。我就想，我怎么样可以把这个心做大？所以呢，我就开始组团队了。我就在今年的一月份开始去询问雪姨和我的好朋友抱抱，说，哎，我们要不要一起搞？所以我们初创的团队就有这三个人。然后很巧，我们都是艺人，艺人。今天有艺人很多，对不对？一模一样。然后呢，我们还、呃、收获了两个很可爱的零零后剪辑师，以为他们只是普普通通的零零后，其实他们都是小富婆。然后小袁是我们最近加入的剪辑师，所以我们现在固定的就是三位剪辑师。然后这是我们的团队，我们一直说自己是一个养成系的播客，因为确实真的就是从零粉，然后到现在的一万多，快一万五了吧，应该。对，那小宇宙的数据是这样啊，其实全网应该更多。就给大家看一下我们的历程，三月七号我们首发。呃，如果留心我们更新时间的朋友会发现，我们其实中间有一个月的空档。啊、呃，我们现在是周更嘛，但是其实，在第一期和第二期中间间隔了一个半月，这个过程中发生了什么呢？就是差一点散伙，<笑>因为我们不是组了三个人的小分队嘛，我们就开始说这个节目要怎么做，你要有目标，你要有期待，然后三个人要达成一致。所以在呃更新完第一期之后呢，因为第一期其实刚发的时候就上了小更星星划。然后看到了这个流量啊，我们就说，哎，怎么样把它这个好运可以延续下去？然后我们三个人线上开了一个会，然后一起分享说我们对节目的一些期待和想法。然后我一开始是只想月更的啊、呃，因为我觉得周更对我一个打工的人来说，这个时间太难了吧。但是呢，雪姨这个时候发挥领导力了，她说，哎，就是如果没有周更的话，这个数据上不去。然后以及吉学，他想给我们定一个目标，就是采访一百个搞钱女孩。那如果是月更，这一百个你得踩到多久啊？对不对？你算一下，你得好多年。对，所以说，哎，周跟可能跟个两年多，这个是我们能够三个人能够挤挤时间是能够实现和达到的一个目标。所以我觉得好像也对哦，如果说既然决定要把这个事情搞大，那只要付出跟之前更多的精力啊。我，因为我也不想还像原来那个主动交代的那个系列，就是三位数的魔法，自己也没有动力。所以我觉得，哎，可以把咬咬牙,牙，我们就是周跟尝试一下。从那个第二期、侃侃那期干什么去保持周更，那确实也看到了很好的一个效果，就是我们真的是每一期前五期都上了小宇宙的新星榜。这边是我们的小宇宙的订阅数啊，你们可以看一下我们怎么是养成系呢？就是从4月7号开始算，我们4月7号破了 1,000 订阅，每一个破千你可以看到节奏是不一样的。真正的拐点是差不多在7月吧，我觉得从7月7号订阅数破 7,000 开始，我们噌就好像搭载了一个火箭，这个数据就那个轴就往上。跳起来了，然后在8月4号的时候，我们就破了1万的订阅。然后呢，我们其实也上一些别的榜单啊，就是苹果，我们最高位上过热门39。然后另外那几个平台，像喜马拉雅、网易云还有 QQ 音乐，我们也上榜了。喜马拉雅到现在我们还在这个标升榜的第一位。啊、哦，这个是我们现在昨晚统计的最新的成果。我们全网播放量已经有110万了。全网是指小宇宙、苹果、Podcast、ok、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐这几个平台加起来。这个是非常。觉得对我们来说是一个很好的成绩单吧，在今天跟大家汇报，也是离不开大家每个人，就是花时间。基本上我们每一期都是五十分钟这么长的时间听，听一个人一个人听出来的这样一个数据，所以真的很感谢大家，感谢。<笑>对，啊，真的是看到多元的女性的形象，我们都说自己很像是一个声音版本的女性纪录片，因为每个人都在真诚的讲自己的人生的故事。我每次看到那些评论的时候，大家都会就是各种夸夸，然后我们就会觉得哇，真的。就花时间去做这件事情是很有意义的，真的是感觉从我自己的一个想法，然后再拉上了身边的伙伴一起做，然后再遇到各位，然后大家一起一起变成从我到我们，那搞钱女孩就已经不是我个人的一个项目了，她已经是像一个群体一样的一个标签。那这个特质其实等一下雪姨也会分享，就是我们眼中的搞钱女孩是什么样的，什么样的人能够成为我们的嘉宾，他们其实都有一些共同的点。然后我自己总结下来，为什么这个节目能够做起来？啊、呃，有三个小经验吧。第一个就是准确的洞察，叫搞钱加女孩，这不就是流量密码吗、啊？对吧？所以我自己起名字的时候，其实还是做了一些功课，就是搜了一下社交媒体，发现有很多这样的讨论。然后第二个是目标感和信念感，对，就是在中间四月我们停更的那一个多月，其实是一个自己很纠结、自己和自己打仗的一个过程，就是你要不要接受这样一个挑战，周更的 flag 要不要做一百期，你敢不敢更新下去？那我最后对自己。Say yes， 我觉得我可以，我可以去努力试一下，所以我觉得才有了后来这些故事。第三个是持续的行动，就是你要不停的改你的细节，优化你的标题，优化你的剪辑的那个 SOP， 怎么样更高效的保持周更等等，然后慢慢形成自己的风格。所以我觉得这三步是可能你做任意一个项目从零开始启动的时候可以去思考的三个点。那我的部分就到这边，接下来就是要请我们真正的搞钱女孩雪姨陈雪，也是我们固定的主播，她来讲一下，就是她通过这个节目有什么样的心得体会。来，请雪姨接棒。<笑>
1: 对。然后刚才小辉讲了是搞钱女孩是怎么来的，作为搞钱女孩本人呢，我就来跟大家分享一下什么是搞钱女孩。就是呃，在做搞钱女孩之前，我们主播一直在探讨，就是什么样的女孩才是我们想要的搞钱女孩？应该不是年薪百万、呃，资产千万的这种成功人士，因为我会发现，在看他们的故事，可能对我们的人生没有借鉴意义。有些人他就是出生在罗马，那我们想要的搞钱女孩是什么样的呢？我们就想，一定是一群积极正在探索，他不一定很成功，甚至在路上，呃，甚至说他可能是互联网的落难，他不一定一定是一个 IP 或者是 KOL。在我们采访了二十位搞钱女孩之后呢，呃，搞钱女孩的三个特征，第一个一定是爱折腾。就所有的人在他呃取得现在的这个结果的时候，他绝对不是一蹴而就的。我们会发现他有特别多的这份故事，像侃侃，侃侃在成为呃摘星阁的 CEO 之前，他是一个摄影师，然后并且他在上学的时候就去租手机租给同学搞钱。然后我们另一位搞钱女孩嘉宾，大家今天有收到她的书，就是热情。他是在成为奇葩说辩手之前，他是呃背包客，然后发起过出租女友，还有和一百个陌生人接吻这样各种好玩的活动。嗯，第二点就是执行力，就是呃，当我们想要到一个念头的时候，我们会发现很多人他去做了，然后很多人也在发现，哎，我也这么想过，但是我没有去做，我就看见别人成功了，我很遗憾。但在我们的搞钱女孩身上，执行力一定是第一位的。像我们的自习室的王艳楠楠姐，她在做自习室之前，她有一家活动公司，因为疫情没有活干，然后开了一家书店，几近破产，然后在没有任何深入的情况下，她听听到别人说有自习室这样一个概念。他就去立马去郑州考察，并且是拿小本本记得非常细，他们都是怎么赚钱的？为什么选址？呃，用了很低的成本开了自己的第一家零食店，因为没有办法再亏得起了。然后到现在，他拥有了全国八十家零食店。第三点就是不内耗。呃，我在听到呃采访完二十位搞钱女孩之后，我发现治好了我的精神内耗。嗯、呃，在呃吴迪他采访他的时候，还有一个词时刻会提醒到我，他叫“词不掌兵”，就是我们女孩子不要犹犹豫豫，该下决定就下决定。所以，我现在一旦出现了内耗的时候，这句话就会时刻的提醒我，嗯、呃，就是我们不要把一些下决定的后果想得很严重。我裸辞了，是不是就呃没有希望了？然后我换一份工作，或者我做了这件事情，会不会有很大的后果？没有很大的后果，就是别人怎么看你不太重要。嗯、呃，不要把一些事情、一些决定想得很严重。嗯，这就是我们分析宝泉女孩的三大特质。这句话是我们在采访林书贤的时候他说的，就是女的搞钱就行了。这句话也被我们剪在片头。当然，我们认为搞钱不是我们生活的唯一，也不是我们的全部。嗯，但是搞钱是很重要的。那怎么搞钱呢？我们拆开来看，第一个字叫“搞”，就是搞钱最重要的就是搞。嗯，就是我觉得这个词很棒，就是它“搞、哦”是一种折腾，是一种行动，是一种。呃，我们在路上的一种探索，我们在探索自己的喜好，我们诚实的面对自己的真实的需求。然后这一点是，呃，我们是我们在采访桑帅老师后说的，不要始于谈钱，钱和爱是人生的人类的两大共识，爱不好量化，但是钱可以。呃，我很认同，因为老师说我们女孩子，尤其我们接受的教育其实是不擅长谈钱的，甚至我们会有一种金钱羞耻。但是香帅老师说，钱它就是一个数字，只是一个量化的一个目标。那怎么搞钱呢？就是呃，闪亮猫创始人谢无敌本人也在现场，等一下可以向他请教，因为他做小红书很厉害。就是赚钱的本质就是你帮助别人之后获得善意的回报，所以这就是怎么样去搞到这份钱。第一点。第二点是，呃，数字游民 Jamie 他说的，当你持续的给这个世界创造价值的时候，其实很难搞不到钱。大家会发现，其实我们在搞钱女孩的呃节目，大部分在探讨各种搞钱的能量，我们很少说项目。虽然我们也有提及，但是我在做这件事情的时候，我就一直跟呃小辉在很早之前，我们就想说，就是价值观大于技法。市面上有太多的产品社群在给大家讲怎么样抖音变现。怎么样做各种各样的项目？但这个我其实没有那么爱。就像我们最新一期节目说的，就是没有不行的项目，不行的是人。我觉得在我们节目可能更多的我们就是探讨说，呃，女孩子是怎么折腾的,的，怎么让自己成为更好的自己。嗯，那我们其实更多的会去分享关于搞钱的价值观，去修炼自身的基本功。然后当你碰到一个机会的时候，你会发现，当你的基本功够扎实，所有的能力都是融会贯通的。然后前天晚上在比较晚的时候，我在。照例翻我们的评论，然后看到一句话，我就当时就泪目了，哭了。然后他就说，我一边那个评论是这样说的，他说我一边听一边想，我什么时候可以成功呢？嗯、呃，告别现在窘迫的生活，像这群女孩子一样。然后我看到他这个形容的时候，我就很想哭，就回想起了自己苦兮兮的北漂生活，确实就是这个样子。我曾经一直在想说，说我什么时候可以成功啊？然后，嗯、呃，我当时就今天晚上，我就在听友群里说，相信自己。就我们一定可以成为自己想要的样子，然后过自己想要的生活。所以，当我看到这些言论的时候，我会觉得，嗯，我们做的事情是有价值感的，就是我们在传递一些能量，然后并且正在影响一些人。然后这句话是我们在采访侃侃的时候，我觉得这句话说的非常好，也是我们继续做搞钱女孩的意义，就是，呃，用爱影响人，用影响力爱人。然后谢谢大家关注我们搞钱女孩，然后我们也希望能跟大家一起继续成长。下一趴就是我们请到了我们四位呃非常受欢迎的在上海的跑前女嘉宾，然后是这样的，一方面是我们会根据我们圆桌的话题探讨他们的。呃，经历。另外一个呢，我们这个环节是开放麦的环节，就是大家有想要分享的内容是可以举手的，我们会给你递麦。<对>嗯，嗯我们先请大家自我介绍一下。吧、哎。大家好，我是嘉印。然后我自己呢，其实呃也是做广告的，然后曾经做过很多副业，做了过摄影师啊，做过收纳整理师，然后前段时间呃到现在为止也一直在和我男朋友一直在做一个关于家居风水的一个账号，然后。嗯、呃，也会也会做自己的品牌，就是我的所谓的变现的方式，其实还蛮多的，就是一直在想办法用不同的方式给自己赚钱。呃，大家好，我是姚楠，然后我在搞钱女孩上面的一个名字吧，就是呃 ，Europa Europa 飞盘的联合创始人。然后第二个呢，就是我自己，呃，以前也有一两段比较折腾的创业经历吧，是之前有个朋友做过一个。啊，全国最大的呃女性程序员的学习社区，然后那那个项目也是创业失败了。对，然后待会儿让学一个，我们会聊一下我的搞钱成功之后又把它亏掉的一些经历。对对对，谢谢大家，谢谢大家。
2: Yeah, 大家好，我是谢无敌，闪亮猫传媒创始
1: 人。其实做知识付费只是我现有的生意当中的一部分。嗯，其实我本职的话，其实更多的是做家居的实体生意。那我为什么会做知识付费？是因为我真的通过做自媒体，包括主要是小红平台赚到钱了。所以我希望把我的这些实践经验分享给更多的人。就是我们真的想赚到钱，一定是我愿意帮助大家去赚到钱。所以这个才是我做闪亮猫传媒，包括谢无敌的红书包这个社群的本质。我们是想帮助到大家生活更好。嗯、大家好，我是王黑黑。呃，就是我特别符合前面雪姨说的，是属于就是特别能折腾，然后还在探索当中的一个角色。就是我的背景呢，就是非常典型的一个在上海打工的一个打工人。然后之前是在自己就是一直是在大厂里面工作，然后卷卷卷了很久，然后卷的时候我就。开始做自己的副业的尝试，也是折腾了很多乱七八糟的事情，比如说呃，比如说搞租房啊，然后当二房东啊。后来发现二房东真的好累，又赚不到钱。然后呃，到今年的话，其实呃，互联网有很多这种就是裁员的这样的一些风潮，所以我就开始提前想，与其被裁，不如早点自己先走啊。还就是心态上还觉得比较呃，更占据主动性一些。所以离职以后，我就有很多很多自己的时间去探索怎么样呃，做一些自己想做的事情。呃，我今年三月份其实才正式出来自己干，然后呃前期呢，我重心在做跨境电商，然后再做海外出海这个事情，因为也是跟我自己的背景，呃有留学的背景，然后加上大厂 TikTok 比较熟悉有关系。然后我大概花了两个月的时间，起了一个二十万粉丝的 TikTok 的账号。然后呃，我的创业到目前为止的下半场呢，是我开始把更多的重心转到国内的小红书，因为我发现出海这个事情其实它不是一个。呃，当前来讲还不是个特别成熟的市场。然后说实话，我觉得就是我现在之前做的出海的事情很多是不太适合大多数人当副业去做的。但是小红书其实是每个人都可以做的事情，然后它是一个非常好从副业可以开始的一个渠道。所以现在我也开始就是一边做自己的 TikTok 账号，一边也开始做自己的小红书，然后也会去呃帮一些跟自己的背景比较相似的，像大厂职场人，然后或者是有留学背景的人，帮他们去做他们的 IP。呃，这个是我现在在做的事情。然后我特别想分享一个小小的感悟，就是我觉得搞钱最重要有两个点，第一个就是要开始搞，就一定要先开始。你不管做什么，任何一个事情，你不用想开播，不需要做策划，因为你是拿投资，反正就做就好了。第二个点呢，就是当你真正开始做了以后，最重要的就是要聚焦。就是我以前其实七八八也搞了很多事情，然后当我真正就是开始把它向一个创业方向去做以后，我就发现同时做几个方向其实挺难的，还是要专心把一个方向做好，做出成绩才是最重要的。好，谢谢大家。今天的这个圆桌的话题是选用了最近比较火的，就是命运的齿轮开始转动。我们就很想呃问我们的四位嘉宾，也就是你们命运齿轮开始转动是哪个瞬间那个 moment。嗯，我的我觉得我人生目前为止有两个比较重要的命运齿轮。第一个是我在高中的时候，因为高一我的成绩是非常差的，然后我就某一天寒假的时候脑子就臭掉了，我在阳台上面看着夕阳在那边哭，就是很中二那个年代。但是就从从那天之后，我就奋发图强，一直在努力学习，从年级中下的到了一个比较靠前的，就一直在全班第一名，然后也考上了一个什么二幺幺，当然也不是很。厉害的学校了，但就是在呃我们家那边的情况来说还可以。然后第二个人就是我从大三的时候，我因为一直对那个学校非常的不满，而且我念的大学念的本来就是广告，但是我当时在广州上的学校嘛，然后就觉得做广告可能还是要去上海这种地方，所以我就托人联系了一位我不认识的学长。然后我就打电话给他，我说你能不能把我介绍到上海那边去实习？然后他就答应了，然后我就来到上海了。我觉得这个这两个瞬间是我印象非常深刻的，就是那种没有那个时候没有那个中二的这个夕阳我可能现在都做不到在这里的那种感觉。呃，所谓的命运的齿轮是我们每一个在搞钱，就是在折腾的每一个瞬间嘛，就是包括你。就是失败的瞬间也好，或者怎么样，就你每一个行动，其实都是一个所谓的命运齿轮在在转动的一个时刻。所以我觉得，只要你在行动，其实任何的时刻都是一个转动的时刻。对。对，跟江一是老乡。对啊，我觉得命运齿轮嘛，呃，我觉得对我来说啊，就最近一次的一个命运的一个齿轮就是。我终于开窍了，就是对商业这个东西开窍了。因为我跟小辉一样，就我们三十岁之前都是公益人，有有一股情怀在，然后呃就会可能是天然的会对商业呃有一种不屑，或者是说我现在看来是不了解或不,不理解，所以造成了以前就是对商业的一些误解了。但是自己真的是创业了之后就会发现，因为我们创业的时候会有很多坚持，因为我们做的是飞盘嘛。我们当时用的是呃最环保的材料，我们用的是再生塑料，然后我们的模具开的是最好的，然后我们请了什么空气动力学的呃人呃的、呃呃呃、老师过来，然后我们请了很多专家过来帮我们做那个飞盘各种各样的，然后我们去认证，用最好的材料做最好的质量。但是我们发现自己做100分的产品，呃的时候，我们期待了100分的市场回报的时候，我们会发现市场上别的人做60分的产品，他们也能得到比我们更高的市场回报的时候，你就会有点怀疑，说这个。这个到底是怎怎么回事？为什么我投入那么多，我坚有那么多坚持，为什么我的回报还是不如、呃、别的人？创业的过程中也会接触到很多、呃、市场上的一些所谓的可能商业上面的行为。就我以前做公益根本不理解这个事情，就为什么会有人问我拿回扣呢？就是哇太肮脏了这种行为，当时就觉得非常的不值。就你为什么会问我拿回扣？为什么要做这种事情？但现在看回来，我我我虽然我们现在仍然是啊不认同这样子的一种行为，但是我。突然间开窍，我会觉得说，哦，原来商业是有一些灰色的地方在的。现在会可能觉得，呃，我自己的感觉会觉得自己更有弹性一些，就是不是非黑即白的。对于商业，就是不是非黑即白的这样子。觉得要做一个公司，啊、呃，有一些员工是需要你你去就是照顾的，然后这个公司是需要活下来的。我觉得，就是可能活下来才是比较大的道德吧。对，所以这个对我来说是一个很大的一个<笑>一个一个转折点，对，就是开窍了。谢谢。那我想了一下，就是我还是讲一下我近几年的一个转折点。就我我的转折点的话，其实我是想围绕着我做闪亮猫传媒，这家公司来说一说。就是当初我为什么会选择、呃，我从金融财经教育行业里面辞职这样的一个转折点，是因为、呃，本身我其实。嗯，已经有一个比较舒适的一个工作环境了。然后当时，呃，我确实我是我们自己家里面的生意不是特别好。然后我们当时是在红星美凯龙里面有几家店嘛。然后当时我就是在店里面就坐着，我数数过了、啊，就一一个月的客流量可能是不到两百人。嗯，所以我面面临这样的一个情况的时候，我就在思考我怎怎么样能够帮助家里面人把这样的生意给做起来。嗯，然后我也是呃、嗯、考了考察了很多平台啊，包括抖音、小红书还有一豆糖。啊，以及一些好好住等等。我后来选择的是做小红书，因为我自己其实也是小红书的忠实的用户。嗯，我是在，嗯就是二一年的三月份的时候选择的，嗯，做小红书，然后基本上就是做了一两个月的时候就做出成绩了，然后发现这个东西可行啊，然后我就呃很果断辞职了。我当时后来我那份全职的话，其实我一个月月收入也是可以达到两万多的，本质上来说在上海不算是很好，但也是能够养养活自己的一个这样的一个岗位，我就立马把它给辞职了，我就跟我的另外一个呃女性的一个合伙人，然后就创业了。啊。然后这个又来到我的一个第二个转折点，就是我去年嗯四五月份的时候，其实我有第二个命运的一个吃那个女合伙人，就是就就跟我说要。分割了啊，因为为什么呢？因为其实像我们做闪亮猫传传媒的时候，其实有一个主类和主外的这样的一个分工嘛。像他的话就比较主类，可能就不会面对所有的人。我的话主要是外部，包括上课、直播等等啊。然后包括我们很多的创作的东西的话，其实我们都是共同商量创作的。然后他说就，就他的意思就是说不想再跟我一起做这件事情了，因为觉得哎，我为什么我一直在外面，他就没有这样的、那、一个。呃，机会去抛头露面嘛，然后他，不过他也比较好嘛，啊，也没有说跟我非常纠结钱的问题，然后他就自己就相当于，嗯、呃，就是从公公司里面脱离出去了，所以第二个阶段是我面临的一个点，就是我的合伙人离开了。啊，但那个时候我们的业务体量已经开始起来了。那时候社群的话，已经差不多付费的人数就一千多个人了。所以面临这种情况的话，就是主要的，我主要以前是对外嘛，那我的现在的时间精力要回到一个内部，我要开始重新的去码我的一个呃社群的一个内部的一个管理，以及我的内容的一个创作啊。那个时候的话，我也是引入了一个新的一个制度，叫做闪亮猫的一个合伙人制度啊。就目前的话，你们在闪亮猫会发现，其实我有两个对外的一个小合伙人啊，一个是周周，他们可能是我们社群就周一会去直播，一个是周五一个喵物，所以有这样两个女生，嗯、呃，曾经被我引入进来后，闪亮猫又开始又起来了啊。所以这是我的第二个的一个转折点。那第三个的话，就是我今年三月份的时候，其实我也是遇到了一个我人生的贵贵人啊，也是生产里面的一个做企业管理很擅长的人，叫刘明培老师啊。然后我是给他付了差不多八万块钱的一个费用。我为什么要付这个费用？因为我觉得我的公司，因为我之前基本上都以线上团队为主嘛，闪就闪亮猫传媒这一块，线上团队为主，我觉得我有必要把这个公司给拓展起来了，所以我给他付了一个八万块钱的费用，他帮我。把整体的架构，包括薪酬体系以及我的业务的一个呃一个扩大的一个这样的一个规划，全都帮我做之后，我发现好像做公司做企业，包括管理人，其实没有那么难，所有的方，所有的东西都是有方法的。所以在我第三次转的时候，我是把我所有线上的那些人才全部给我聚集到线下去了。我用了三个月时间，然后我又做了另外一个决定，就是我七月份的时候，其实是把我的团队是搬到了杭州去。目前的话，其实跟我三月份比较起来的话，其实我自己本人也是有一个非常大的一个进步。我们一旦做一个事情之前的时候，我们一定要想清楚，嗯、呃，怎么去合理的分配我们的合伙人，这个真的很重要的。的就很多事情没有办法做下去的原因，就是内部出现了一个分割。所以，如果你们当下是想进行一个自己的事业的时候，我建议你们先做小人，再做君子。先把你们该谈的、该聊的协议、该分的股权全部能够谈好之后，每个人做什么事情都定好了，这样子你们会发现你们起步才是一个非常好的一个起步阶段。我是吃过亏的嘛，所以我是想把这个我吃亏的一个经验也告诉大家，帮助大家。这是我的三个的一个转折点，从纯线上到合伙人分开，就到我新的合伙人进来三个，谢谢大家。
3: 我吴迪姐讲的真的特别好，嗯，就是因为我
1: 我自己还还处于一个比较初期，然后也比较探索的一个阶段，我就分享一个就离我自己来说非常近的一个齿轮转动的一个瞬间，就是也是我在这个播客节目当中讲到的一个故事，呃，就是我去送外卖的这个故事，呃，这个故事背景是这样子的，就我当时时间是在差不多一年前，就是上海即将被那什么的前夕，那会其实我已经在厂里卷的非常的就是。就是焦头烂额，然后我当时已经有想法说想要撤了，想先躺一躺，然后再想下一步怎么办。然后当时我就在想，感觉我对什么事情都特别的没兴趣，就是就是累，就是那种从内到外的累，然后不知道可以做些什么。然后我就想，我其实以前读在大学读书的时候就有个想法，就是想去送送外卖。就没有任何理由，就很多人问我你为什么要去送外卖，就是你你缺钱吗？或者说你就是就为啥你要去做这个事情？其实我没有想那么多，我就觉得这个事情挺好玩的。然后我正好也有一个电瓶车，然后我又想说可以呃有机会到外面到处转一下。但你既然转的话，你不如顺便送个外卖吧，还可以赚点钱。然后你转的时候也有个目的地，我就抱着一个很简单的想法就去做了。然后做了以后呢，没多久上海就那什么了，然后我反而因为有这样的一个身份，然后之前就已经有些在跑的经验，我就成了可以进出我小区的。一个人，然后我就通过，就就因为这个机会，让我可以在呃封闭的期间，可以在看到一个完全跟平常不一样的上海，然后可以去做一些在那个阶段下还比较有意义的一些送外卖,卖的事情，比如说送药啊，或者说买一些水果、送宠物猫粮之类的。呃，这个事情它就是从去年到现在为止，我觉得是影响了我后面一一系列事情发展的一个小事。就是我当时做这个事情的初衷就完全非常非常的单纯，就是觉得这事情好玩，然后没什么别的事情想干的，我就想出去跑跑。结果这个事情做了以后呢，就产生了一系列的后果。呃，首先第一件事情是，因为我拍的时候我在外面跑，然后也很无聊，我就拍了一些视频。我拍了一些视频回来，我就简单的做了一个非常粗糙的剪辑，我就发到了小书上。结果那几条视频就爆了。然后爆了以后，就有很多人在后后台私信我说，可不可以帮他去送外卖？就是他家在哪哪地方，可不可以送他？就有很多这样子的私信，然后呢，也有很多就是媒体的朋友过来问我，说啊、嗯，我们对你的这段经历很感兴趣，为什么你这个，嗯，看起来好像这前后两者的关系非常不相关，然后你正好又赶巧在这样的一个时期去送外卖，想采访你一下，然后就从这个点开始，我就有了两次上电视的机会，然后也接受了一些采访，然后我也开始在自己的这个公众号上去写一些自己的故事，又有很多流量进来，然后这让我开始想到一个事情，就是。我其实还挺喜欢做自媒体，还挺喜欢去表达自己，去写自己真实故事的。然后，尤其是当别人给我一些非常正向的反馈的时候，我就觉得很开心。呃，然后接着这件事情之后呢，我就换了一份工作。当时我还是在厂里打工这样的一个状态，但是我整个心态就不一样了，因为我有了一份就是让我自己觉得非常有价值感的一个副业和一个自己的自媒体的账号。然后后来我就开始从这个机会开始认识了很多新的朋友，包括雪姨，然后又有了很多参加其他的这些活动。然后再到后面，我就觉得这个事情就是自由职业或者说创业来说，并不是一个离我那么遥远的事情，我完全可以自己去做。那我如果做不好，大早就再去打工呗。然后那做得好的话，我可能就开拓了一个全新的方向，就没有任何可以怕的。然后我就走到三条路上，然后再到现在呢，我继续做我的小说账号以及去。帮跟自己类似的朋友一起去做一些账号，都是跟这个事情有一些些千丝万缕的联系。所以我讲这个故事，就特别想给大家呃传递的一个呃想法，就是，就是当你觉得你特别想去做一件事情的时候，不用太去在意这个事情到底当下的给你带来什么样的结果，也不用太去在意它是不是跟你的人设、跟你长期未来规划人生的道路有什么强的关联。你就是去做就好了，然后你做你也不知道这个路会搬走带到哪里，可能最后你会渐渐的接近非常真实自己，渐渐的去能够做一些自己真正想做的事情，然后这是我想分享的，谢谢。对，感谢黑黑，就是我觉得黑黑是我们非常典型的搞钱女孩子的代表。刚刚我们提到的，就是做一些决定，它的后果没有那么严重啊、呃。裸辞一年会怎么样呢？大不了就是明年再去找工作嘛。啊、呃，刚才吴敌师姐分享了她命运齿轮的转动，呃，从家居生意的流量危机，啊、呃，为了搞流量做小红书，还有合伙人呃离开，嗯、呃，以及公司组织结构的一个调整。就是我听到的就是这个齿轮每转一轮，生意大一圈。嗯、那我们今天又是开放麦嘛，所以就是也邀请我们的听友，有没有想分享的关于命运齿轮开始转动这个故事？呃，你有想讲的和想向嘉宾提问的，有没有哪位听友举手想要分享
3: ？啊，这位美女。大家
1: 好，我叫徐斌，然后我的英文英文名叫艾斯，然后大家可以叫我艾斯，比较亲切。然后我想，呃，刚,刚听了四位嘉宾的这个分享。虽然说我不是每一期都听《的搞笑女孩》，但是今天在来的路上都一直在听，就听了两个小时。对，然后就是也大概了解了有一些嘉宾的这些经历，然后我就会觉得，刚刚黑黑他刚刚分享的就是，嗯，要去行动的这个点，就是我觉得我现在现阶段也是特别特别感受比较深刻的一个事情。就是呃，今年年初的时候，其实我在我自己身上是，就是我分手了嘛，然后之前这段感情就是对于我来说挺受伤害的，但是嗯、呃，那个时候我虽然说已经就是花了很久的时间去呃处理自己自己的这个情绪之后，然后我后面还是会觉得还是有点伤心，然后我就借此机会就嗯、呃、正正好在听播客的时候，然后认识了一位呃我的另外一个认识的一个主播嘛，然后我就去加入了他的这个呃。社群，然后我就认识了一群新的那种小姐妹，然后就那时候我就觉得，就是为什么不早点加一些社群，就可以认识一些不同能量的一些人，我觉得特别重要。然后那时候我就每一天都，虽然说那时候又很伤心，但是那时候又又想着有这么一群人可以陪着我一起，是比如说，嗯，去做一些其他开始新的一些事情。嗯，我那时候就想去，也也想去做一档博客。然后我们那个认识的那个主播他就鼓励我，然后就说你也可以去做你的小红书啊，你也可以去做你的博客呀。然后我就邀请了他，就做我的第一期的博客的那个嘉宾。然后我现在博客也就小
3: 小的就四期，然后今天早上还在剪我新的博客的第。对，第三是第五期吧，然后嗯
2: ，
1: 我想分享的点就是一定要开始行动，就必须开始做。就如果你开始做了之后，你会发现真的有很多不一样的这种结果和收获，包括你路路上遇到的一些就是不一样的人，就特别能给你带来一些能量。然后我还有一个点就是你一定要多多向旁边的人散发一些善意。就是每个人像刚刚那个吴迪姐，然后她刚刚想说的就是想帮助身边的一些人去，呃，比如说可以。把他的号给做起来，然后是帮助那个人想怎么做自媒体这些点，就是我我我也想说的，就是一定要去多多、嗯、传播一些比较善意的那些点，然后别人才能、嗯、感受到你的这种爱意，然后我觉得特别好，就像外面传递的一些爱，其实最终还是会回到你自己的身上。嗯，这就是我想分享的小小的点。你的播客叫，什么？你的播客叫什么名字？迪台<坦>。我的播客叫生活探险家，欢迎大家的关注。<笑>好，我们再听友群分享一下，谢谢你的分享，就是诠释一句话叫、這、做、個“嗯 g i r l have girls”， <笑>、啊、对我们女人要团结。啊，还有还有两位听众有想要分享的吗？好，这位搞钱男孩
4: 、哦。嗯，各位嘉宾好，我叫罗林启，大家可以叫我冰淇淋、哦，然后。呃，我听搞笑女孩，就是今天我刚来到会场的时候，我还问了一下主持人，我说，不会就男生，我看群里面好像都是女性头像，然后我就说，哎，我男生过来会不会显得有一些唐突？<笑>对对对，然后当时还一个顾虑，然看到身边还是有挺多男生，然后就慢慢的没有那么紧张了。对，都是好姐妹对。然后，呃，我刚刚听到了四位嘉宾的分享，然后我其实有一个呃问题想问一下，呃。无敌或者嘿嘿，就是说，呃，你们刚刚都讲到，就是对于普通人来说，的一个副业比较好的路径是小红书。那那对于一些，比如说，也许我并不是没有实体资源这一块的一个呃打工人来说，那怎么切入是一个比较合适的一个角度呢？那无敌师姐先回答这个问题吧。啊、呃，要不嘿
1: 嘿先讲，你先，你先讲。刚刚问题是什么<笑>普通人怎么切入？<笑>哦，普通人怎么切入？对，呃，我我先抛砖引玉，我随便讲一下我的想法，然后等会儿我理解大家补充。就是，嗯，首先你，我觉得有几个大的方向吧。第一个就是这个方向，它得是热门方向，就它得是在这个小红书平台上大家都爱看的，因为我们都知道小红书百分之七十是白领女性。那你如果讲的特别直男的东西，除非长得帅哈，否则可能没人看。然后第二个呢，就是你得自己喜欢，就你不能光看这个东西特别热门，你就跟着去做，一定得是和你自己，呃，长期的兴趣是能够相结合的，或者说这至少是一个你长期想要去精进的一个方向。第三个呢，就是可以变现，就是这个是我一直以来的一个想法，因为我的账号也不是粉丝很多，而且我觉得现在二零二三年再要做一个粉丝很多的账号，其实也说实话是挺难的。那我们其实从一开始就要想，你到底有什么产品，然后你这个账号要通过什么样的方式去变现。大家都会觉得说，我一开始做，我先不想那么多，很火了，我肯定能挣钱，管那么多。但事实上就是，你如果没有想清楚变现的话，你就会走得很慢，而且当你没有得到一定的数据反馈的时候，你就非常容易停下来，因为你钱都没收到，你说明你这个事情没有跑通。然后你就会想，我为什么要花钱做这个？我还不如去蹦迪，我还不如去玩飞盘，就是你就不会坚持下去。所以你一定要在最开始就想好你的变现方式，你是奔着接广告去的，还是你是要卖货？还是你是要卖自己的知识付费的产品，你要先把这个东西想清楚，就是这三个点核心结合的东西，就是你可以做的东西。嗯，刚刚黑黑其实已经把一些大的一些基础的逻辑已经讲得比较清楚了，然后我讲三个人普通的人的故事吧。给大家讲讲这些人故事怎么做起来小红书的。首先的话，讲一个黑黑的同事，然后也是自己的，但他其实就是呃一个大厂里面的程序员的一个角色啊。他当时选择做小红书的呃原因就是。嗯，他觉得小红书是一个比较适合普通人切入的一个入口，所以他基于自己的一个情况，他在大厂工作嘛，所以他知道大厂怎么进入，所以他当当时做的就职场咨询方面的，专门教人怎么进大厂，包括面试、面试的一个指导。他其实大概做了几百粉丝的时候，就已经接到了蛮多的一个咨询。然后再讲第二个、呃，一个小姐姐，她叫陈小然啊、呃，她其实也是，呃、找了就是。走就是走过好几个赛道，包括他之前也卖过猕猴桃，然后后来没有卖起来。然后他，但是呢，他一直在搞小红书这件事情。然后他就跟身边的人释放，包括他会发朋友圈说：“哎，我现在在做小红书，我想去找一些呃有产品的人合作，有项目的人合作。如果你们有资源、有项目的话，可以来找我。”果然的话，就有人来去找他了。然后是关于一个证书培训的，然后他自己就真的做起来了，而且他已经属于他那个赛道里面做的不错的。后来他就辞职了，而且他现在有几,几个小团队一起来做啊。所以这也是一个普通。人呃、嗯，就是变现的一个情况，就跟身边的人释放，我是想做这件事情的，我能够做好这件事情。然后第三个的话，他叫做悟空啊，然后他之前也是一个呃职场人，他后来也是辞职了，因为他选择了做小红书电商板块，因为当下小红书的风口的话，当下小红书是非常鼓励，就是从博主升级成一个白手的这样的一个时代。啊，然后鼓励大家去做直播，鼓励大家去做店铺。然后这个叫悟空的小姐姐，她就呃没事就去刷那种爆款的产品，然后她就发现，哎，有个做首饰的呃这样的一个配件特别容易火。啊，然后第一天可能卖了几百单，第二天又卖了几百单，他觉得这个可以、啊、然后他就亲自的跑到了义乌小商城、小商场，然后待了三天，呃，见了一百多个不同的一个商家，然后选中了一个渠道最好的，而且对他最有优势的，然后他又回来做，做了第一个号的时候，一天的出单出单上百单了，然后又他又做了第二个、第三个、第四个这样的一个店铺号，然后后来他自己打包已经打不下来了，因为单比较多嘛，然后他又把他弟弟给把。就是呃，放到他身边，然后专门帮助他去打光。所以现在的话，他其实啊、呃，只要做一些啊、呃、内容上面输出，他弟弟可以帮助他做后勤。然后本质上来说，每天花的时间不是特别多了。然后他现在就跟我说，他想去做一些更高客单价的东西，探索更高的一个产品了，做更多的一个赚钱的事情。所以这是呃，这第三个案例的话，就是我观察市场当当下一些热门的风口和产品，我去深入的去挖掘，呃，好的一些产品卖给我们用户，成为我们小红书的买手的这样的一个身份。所以这三个故事可以分享给大家，希望对大家有帮助。这环节我们还有最后一个提问的机会，有没有？好，这里哦，来，这位。
2: 谢谢啊、嗯，谢谢雪姨。然后我来介绍一下我自己，我叫 Vicky。然后呢，就是呃，我的命运齿轮开始转动，应该是四月份的时候，就是、今年四月份。那我关注搞钱女孩是在五月份，我刚看一下记录，我是五月七号的时候呃进的群。嗯，然后我想先做个背景介绍，我其实是一直的打工人，然后想过很多次创业，但是全部在想象中啊，从来没有实践。所以就是在四月份的时候，就是好巧不巧。就是我觉得，因为我的背景就是一直在做的是金融行业的工作，我一直在工作。其实我有很多很多的想法，但是一直没有创业的想法。在有一次活动中，是一个女性组织类的活动，然后我就遇到了一个特别有趣的一个合伙人。然后这时候他就说：“哎，我觉得现在女孩特别有想法，要不要我们组建一个俱乐部。”然后因为这个原因，然后我们就开始组建了一个女性的一个社群。在这个过程中呢，就是我们现在的是四月七号发的第一篇小红书，到现在是两千多粉丝，但是我们转化率很高，转化了一千五百粉丝，也就是说转化率在百分之九十左右。那当时的时候，我们就开始我的那个金融资本的基因就出来了，我说我得背调一下所有市面上所有的就是跟女孩有关的呃知己知彼嘛，所以我当时把小红书所有的在上海的，甚至在北京做的叫号账号全部都在飞注上列出来了。当时就关注到了播客，然后也是我自己特别喜欢听嘛，然后就看到了搞钱女孩，所以当时我就觉得特别有趣，然后我就听了很多节目。第一期节目应该听的是高嘉宇的，就是男呃这这,这期节目，然后后面又听到了黑盘啊各种的，每一期我都是有听的，所以当时我就觉得，嗯，这个东西是就是现在的一个很大的趋势吧，就是做女性方面，所以我在这个过程中我就觉得。它改变了我很多所有的思维，就像刚刚武帝分享的合伙人的呀、啊，包括一起创业的故事啊，还讲的这些故事，其实我都正在经历中，所以最有感觉就是我正在转动又在进行中。谢谢大家
0: 。今天上海听友会现场交流的氛围真的好好呀，大家都相见恨晚、啊，而且每个人都很有表达欲。我其实也感觉有一点点压力在，因为大家的问题已经不只是关于搞钱了。已经演讲到很多自我探索和个人成长的议题，有点担心我们这个小电台能不能承接得住大家的期待
5: 。看来、啊、你也很敏感，哦，捕捉到了这个情绪。其实我也能 get 到这种状态，就是之前你采访我的时候，我也提到自己前两年状态挺差的嘛。嗯，那个时候因为做信息差的生意，就作息很不规律，熬夜失眠都是家常便饭。最糟心的就是发际线快速后移，啊、嗯，还有你上次来杭州给我拍照，我回去之后 P 图都要填补发际线和蓬松效果
0: 。哇，原来是这样，我都没有发现， P 很自然的
5: 。那是 P 图技术已经练出来了。不过我最近还有一个非常惊喜的发现，就是防脱生发神器达菲辛米诺地尔。感谢赞助本期节目的金主爸爸咖啡星
0: 。哇哦！掌声感谢是你拯救了雪姨的发际线。
5: 其实达菲金最开始找我们之前，我就已经在用了，嗯，因为我一直对头发蓬松这个事情很有执念嘛，而且前段时间夏天每天游泳，就洗头发的频率很高。另外泳池含氯嘛，就每天都得冲。没过一周我就发现头发干枯，再加上我扎辫子的，呃，比较靠上，我就隐隐感觉到发际线后移，很恐慌。我不能接受这个事实，研究各种洗发护发生发用品，在朋友们的众草下呢，就用了这款达菲金米诺地尔。呃，原本我是不太信的。呃，大就想着，反正就试试吧。又看了很多博主的种草，也不贵，就把自己当成实验，买来试试看。每天在发际线周围喷六下，按摩几分钟。结果没多久，前几天我在照镜子的时候就发现，我的发际线周围开始长出了小绒毛。你知道我有多激动吗？这个小绒毛真的让人无法拒绝，非常想要安利给身边如果有发际线后移、发量少的朋友们。有了达菲新米诺地尔，我再也不用在发际线周围涂阴影补色，还有 P 图补发际了。这里要给大家科普一下，达菲星含有的这个米诺地尔成分呢，是唯一经过美国食品药品管理局和中国药品监督管理局双重认证的外用生发药品，也是唯一一个经过临床实验证明可以有效生发的外用药品，是各大三甲医院皮肤科的推进用药。它可以激活萎缩的毛囊，延长毛囊生长期，减少掉发，促使新发长出，稳固新生绒毛，使其变长变粗。
0: 我已经有点听不懂了。毕竟我没有这方面的困扰，因为每次理发的时候，理发师都还说我头发又多又硬，要主动给我打包。不过我离脱发最近的那个时刻可能是风控期间，呃，大概是缺乏运动或者晒太阳吧。然后我洗澡的时候就发现脱发比之前多了很多，那個、时候真的是有点吓到，就会想啊，我是不是也要秃了什么的？但是好像也风控又好
5: 了。OK， 那这群您早日也跟我们有一样的困扰呢
0: 。早日跟你一起用打飞机。
5: 所以，如果听友跟我们有一样的脱发困扰，真的推荐可以试一试这里达飞新给到搞钱女孩的专属价，直击六幺八的优惠，还送大礼包、
0: 哦。大家可以点击 show notes 的超链接直接购买，然后送的赠品也超级多，这里就不赘述了。那我们还额外准备了三份的三百毫升达飞新的繁多洗发水，在小宇宙评论区进行抽奖，点赞前三的就可以赢取这个小礼物啦。那这个洗发水我自己也用了半个月，我就发现长黑发长得确实比以前快。我现在是奶茶金的颜色嘛，所以就是发根的那段黑发就比以前长得快很多。
5: 达菲欣是正东健康集团旗下的专业生发品牌，他们是国内首家上市的米诺地尔制剂，有近二十年的品牌发展历史，覆盖全国五万家的药房，一千家以上公立医院，可以说是行业的 OG 的品牌呢，是非常值得信赖的。我觉得在搞钱的路上呢，让自己保持好的状态，真的会提升你的运气。这、那个可能有一点玄学。反正就是好的能量吸引好的能量。咱们搞钱女孩如果发现自己有状态不好、不开心的时候，一定要记得及时关爱自己，用一些方法或者产品让自己好起来。这个钱咱们值得花
0: 。达菲新的米诺地尔差剂油分百分之二和百分之五两个浓度，女性和头皮敏感以及轻度的脱发人群建议使用百分之二浓度的，浓度比较低，刺激小。那如果是男性和中重度的脱发人群呢，建议使用百分之五浓度的。这两个功效是一样的，都是可以针对斑秃、脂溢性脱发、头发稀疏、压。力大脱发、熬夜脱发、发缝宽、产后脱发等等这些情况都是一样功效，大家根据自己的实际的头皮情况来选择。那如果你刚刚植发完，也特别推荐用一下我们大飞金的这一款米诺地尔，因为它可以达到一个加强和维护的作用
5: 。这里要补充一下，正确的使用用法，切记一定要在干发的时候使用，最开始可以每天一次，适应过后呢，可以早晚各一次。每次使用的时候喷六下，喷在脱发的区域，比如说发际线或者发缝，在头皮上按摩吸收。一次最好三瓶一个疗程，因为头发的生长需要周期嘛，一定要坚持使用
0: 。好，那我们下一个圆桌是叫“搞钱路上的至暗时刻”，这个也是最近很热的一个词啊。至暗时刻，其实就顾名思义就是一些困难，然后以及你是怎么度过这些困难的低谷。对，那我们，呃，还是这个顺序
1: 。嗯、呃，因为我跟其他三位嘉宾相对来说还是有一些不同的。我是一直需要有正直的人，这、就是我对我自己就是心理上的一个安全感的一个要求吧。所以我，我我一直要。就是有正直，就是因为我不想要我人生有挚爱时刻，我我一直想要有
0: ，<笑>也许工作就是挚爱时刻，
1: <笑>所以我也不会去选择让我黑暗的工作。对，就是哪怕大家觉得我在广告行业，其实我在广告行业里面过得相对轻松，其实，所以我才有非常多的业余的时间去做很多不一样的事情。就是我因为没有太，就是我所有的时间去投入。但是，所以随之而来的我的一个暂时的，就是我所有的东西可能发展的相对缓慢。你毕竟我不是100 ，嗯，百分之一百在做某一个单独的事情。这对我而言的一个暂时的，就是我必须要熬过这些等待的事情。你说我之前一直在打工嘛，然后我做了很多副业，其实很多的一个来源念头就是希望我在三十五岁中年危机被裁掉的时候，我有更多的选择的余地。结果这个中年危机提前来，我上两个月我被裁了，然后我就，但我我觉得，我觉得这个这个真的也是一个命运的齿轮啊，就是我觉得哦还好我后面有非常多的准备，我就马上着手去开始干我别的事情。Anyway， 但是我现在还是在找工作的状
0: 态，就是， okay,
1: <笑>所以就是我的战事会更多，就是比如说我的男朋友不支持我、不理解我，他质疑我：你做那么多事情是为了什么？又不赚钱。其实也赚了，对他而言就不怎么样而已。就是他觉得这个东西没有意义。那别人，比如身边的人质疑你的时候，或者是你在等待一些机会到来的时候，就是你确实在行动了，你一直在搞，你一直在搞，你没有看到结果的时候，其实是挺难熬的。也因为我一直在尝试在一个安全桥上一直走，所以我只是走的相对慢一点。对，所以我的黑暗时刻就是一些不被理解和等待吧。其实我也是一直有主业的，<笑>对我是，我们是做飞盘产品的嘛，就是我们是有工厂在做的。其实是，呃，我合伙人是全职的，但是我一直是有主业在做，是做教育的。但是呢，我这个月也裸辞了，<笑>就我现在，对我现在也是属于说整个人是比较投入在我自己的以前的副业里边。但是啊，我真的奉劝各位姐妹，我觉得有个主业还是挺香的<笑>对。真的被拍到爆的时候，其我自己算过一笔账啊，就是我因为我身边很多朋友就在今年疯狂的开咖啡馆，呃，餐。就今年特别特别的多，然后我们自己又是算了一笔账，就说你今年的收入，然后减去你所有的成本，所有的员工的工资，所有的店铺之后，你自己假如盈余了三三四十万，在这个时代你已经非常了不起了。但其实打工的话，那也有差不多，就是也能够有这样的收入，对吧？你还能有时间搞副业。但你假如是 all in 到咖啡馆等等里面，你真的是你全天都会被绑在这家店里面，你没有任何时时间做任何事情。对，所以我觉得这个也是要考虑的。然后第二个，我觉得可能呃要考虑的一个事就是，呃， all or in 这个事儿，也跟性格有很大关系。我之前跟小贝也聊过，就是我跟我合伙人，我们两个打德扑，我不知道你们玩过德德扑没有啊？就打德扑很能看出一个人的性格。就是我合伙人就是那种看到有一个机会说 all in， 就是全部就推过去了。就他是那种喜欢追逐风险的人，但他相对来说他回报很大，就是会大起大落一点。但是我玩德扑我就是比较保守，我就没有很大的一个起伏，但是我一直到最后我都是有一堆钱在前面的。就是可能性格使然吧，所以当我做决定的时候，我也不会做那么没有后手的决定。这个可能跟性格有关系。然后我说一下我的至暗时刻，可能是有，也是我两段创业经历的两个至暗时刻。一个是我、呃、几年前我在，我当时是全职跟我那个朋友在做程序员的那个社区，就我是等于说呃跟他一起在做这个事儿吧，我没有任何工作我就全身心的在 all in 在这个事情上。当时我们是有呃社群加教育产品。就是我们在营造营造一个非常女性友好的啊社区，然后你可以在里边啊交付费，然后学习这个怎么去编程，然后学习完之后你可以去啊大厂一聘做一个比较基础的一个前端工程师这样的一个项目。但是呃，我们我们当时就觉得说这个东西太好了，就能够帮助到女生什么什么的，就自己会觉得这个事情非常的好。但是呃，当你觉得你的产品很好。但是市场没有给你任何的正向反馈的时候，你不要就不要执着。市场是非常非常诚实的，就你不要自己很自嗨的觉得我东西太好了、啊、我需要再等一等，等一个机会，等一个时机。我觉得可以，大家呃可以看一下市场的呃的的真实反馈，然后不用那么执着。就该放下的话，我觉得可以是你可能说呃是新的窗口吧。对，所以当时的至暗时刻就是真的是把嗯、呃、经营了很久的这个社区。然后还有产品呢，就就放下了。然后我们两个人都去找工作去了。<笑>然后第二件事的话是，是我们前两年刚刚做飞盘，刚刚做起来的时候，呃，就是大家可能会想说：“阿林的这样时刻是不是拿不到单，没有钱？”不是的，就飞盘市场当时非常的火热，就是像疯了一样，就是很多客户一来就会问你说：“三十万张，你们做得了吗？”就那种会就是把你吓傻了，那个数字根本没有听过。所以这个我的当时我们的这样时刻就在于我们当时的研发的一些产品。有一些技术点还没有解决完，但是市场就已经嗷嗷待哺就已经说你你快点吧，我现在马上打钱，你马上给我做出来。但是我们就有点怯，就这个单你接不接？三十万的单你接不接？但是你的你你自己明知道我可能还是有一些产品问题还没有解决完，就是看你对于这个产品的完美度，就是你是不是一个这样的完美主义者，或是你是不是一个道德上有呃比较完美的人，会觉得说我的产品交付出去一定是要一百分的，一点瑕疵、一点迭代空间都不可能有，不行，一定要交出去是完美的。然后你就可能，假如你是一个这样的人的话，你就可能错过了很多订单的机会。对，所以当时其实也是很多风险决定是我们合伙去做的，可就他是那个德国 a l 的人，他说我们接，然后就说我们相信我们这一个月就能把这个问题完全解决。行，然后我们就接下来了。所以我的战时刻其实就是在接这个大订单的时候，但是其实我们的工厂还没有完全准备好的情况下，我们接下来了。然后其实我每天睡觉睡得都。很不的啊，很不安稳，就会就会老是担心，明天一醒来，我的客户就会跟我说，投诉就会完了、啊，发生了很什么很大的产品质量问题，我就经常会睡得不好，那也是幸运吧。然后也加上我们的就是研发上面确实也很给力，所以就是很多就是这个进展还是蛮顺利的，就这样，谢谢。嗯，我刚想了一下，至暗时刻，其实我没有特别至的时刻，但是肯定有暗的时刻啊。说白了就是我们是做流量的人，但同时我们也是内容创作者嘛，所以我们是有这样两个身份。但是作为一个呃做流量加上内容创作者这双重身份的人，其实我们会遇到一些流量特别不好的时候。然后其实前段时间我。呃、嗯，其中有呃一个呃就是设计的流量团队，其实遇到了很多流量上的一些危机啊。因为小红书其实在今年大概五三四五月份就开始严打我们这些引流的一个行为了嘛。包括我们自己做矩阵号，大概是做了差不多呃光那个业务的话呢，就铺上海本地的流量，铺了差不多三十多个账号啊。然后其中有一半的账号都收到了违规提醒，啊、呃，然后就是收到违规提醒的话，第一个就是呃就是七天不被推荐嘛，然后。在在后的话，就一个也不被推荐，基本上就是，呃，如果是这种不被推荐的情况出现的话，你的流量是很难回到之前那么热度的一个流量的。所以，流量没有的话，我们客源就会少；客源没有的话，我们线下的一个经营就会困难。所以我前两个月的话一直都很焦虑啊。所以我前段时间的话，我就改变了我的一个运营策略啊。首先的话，我把我一些流量团队成成员就让他走了。第二个这件事情的话，我把我流量的呃负责人把他招到身边说，说好，我们讨论一下。哪些账号我们是需要深耕的去做下去的啊？所以，我们把我们账号相当于裁掉了呃一半。第二个点就是，我们会把一些就是流量还不错的这部分账号，为了防止这部分流量呃，把引流行为呃引起账号可能违规嘛，我们直接把它从个人的专业号转成了一个企业专专业号。而且，我们会呃在企业专业号专专门去做聚光的投流。那有了这样的一个聚光投流开白的这样的一个情况下，其实我们是可以肆无忌惮的。引流的，所以做一个总运的一个角色的话，其实你会遇到很多流量不好，包括这个平台一大一调整的话，很多包括一些行业的一些政策出现的话，很多都没有办法去做的所以这是我当下在做的一件事情啊。而且我再跟大家说一点，就是想做流量的，其实有三类角色的人是非常重要的。第一个角色的人就是运营者，运营者的话，他其实主要是负责公寓的流量的这个角色，就是我从小说、从抖音，包括、呃、播客，我怎么去通过优质的内容或者是我的打法去吸引我的用户进来，这是一个叫做一个流量的一个角色，流量运营角色。那第二个、呃、就是角色还蛮重要的，就是叫做一个私域的运营角色、呃、也可以把它叫做一个设，呃、也可以把它叫做一个。呃呃，甚至于可以叫做一个销售转化的一个角色，销售人员也很重要啊，这是第二点。第三点的话，就是我的社群里面的运营交付，我们把它叫做社群运营。社群运营的话，又分为两个细分的一个领域。社群运营包括一个叫真正的一个社群的活动执行运营，表来说，组织这样活动的人员，这是一个角色。还有的话，就是我在社群里面，我有些呃，表来说，我内部的，我只针对于付费用户的内容啊。也是我们一个社群的内容运营啊，所以整体一个项目做出来的话，啊、呃，前端的流量板块啊，终、呃、端的一个负责销售转化的板块，以及后端的一个社群交付板块，其实都是蛮重要的。所以这这些东西都是可能我实践出来吧，所以我先大家先听有的概念，后面的话也许你们可能会用得上，就跟大家分享这一点
0: 。嗯无极刚才说这一段就是都已经不是自然时刻了，就是一个小红书 ，M C N 公司怎么开的一个小课堂。对，我知道有朋友在做笔记。好、嗯、，OK
1: 。每次接待无极姐，后面我就觉得压力好大，就是我想把这个规模拉回到地面，就拉回到普通人的规模。然后我我我只能分享一下我作为一个个人一个起步者的自然时刻。我的自然时刻呢，呃，其实也跟无极姐刚才讲的这个环节有一定的关系，就是发生在。销售和转化的这个环节，其实我觉得所有的打工人要迈向自由职业或者迈向创业第一步，最大的一个难点就是怎么脱下孔乙己的长衫，怎么开始把自己变成一个成功的销售，这个是真的很难。然后呃，因为我前面提到说，我今年刚开始做的时候，我是从我自己比较熟悉的这个跨境电商的这个领域开始的嘛，所以我最开始想要做的角色呢，是想帮别人去做代运营，那么就是我收别人的钱，我帮别人干活。相比之下，它是比较稳的一个业务。然后呢，在一开始我还没有离职之前，我就已经有一些潜在的客户了。然后大家前期都聊得很开心，然后本身也是自己认识的朋友，也相当于说大家是有一些这个信任基础在的。那大家都就说啊，你要出来给我做这个事情，然后我马上就怎么样，我就可以配合你，就差你了、啊，你赶紧过来做。好，然后我就出来做这个事情。然后我跟跟其中的一个客户聊了非常长的时间，然后他呃付费意愿也很明确。然后我就开始给他们规划，他们正式开始做出海以后每一步要怎么做，就差把最终的方案给他了，合同也已经拟好了。前前后后大概聊了一个月左右，就反跑他们的公司，就是这是我想要转化成我的第一个客户。然后为什么这个客户对我来说这么重要呢？因为他相当于是我在辞职以后能够获得一个相对比较稳定的收入的第一步，然后也是我的第一个客户，就是我一整个信心基础的来源，我就靠他了。然后我觉得，因为这个客户可能性成交率也非常高，所以我就基本上把很多时间都是围绕着他在做，完全为他服务的。然后到了要签合同的时候，就不签，他就他就是不签，然后就开始跟我聊各种具体最后的呃各种。转化的指标，你能不能给我承诺？你可以给我做到多少销售额？可不可以给我承诺你的这个 r o 做到多少？就是找各种各样的一些细节的问题，就是不签这个合同。然后后来我就认清了一个现实，就是他不想签，他就是想让我给他做一个方案、嗯哦，他就想白条。对，然后我是花了这么长的时间，得到了一个这么痛的领悟，就是知识付费或者带鱼这个行业，真的太容易被白条了。然后相当于我也接受了这个现实，就是这第一个客户，虽然我之前对他信心很高，但是其实要谈下来，用比较有技巧的方式把它谈下来是比较难的。然后我当时经过这个事情以后，我就是受到了很沉重的打击，就是我第一个小打击。然后在家躺了一个星期，就这个星期啥也不想干，我就是、今天天天就看纪录片、看电视。然后，然后后来就慢慢就缓回来了。然后我男朋友就问我说：“嗯、呃，你为什么这么沮丧呢？就是你就指望你你你谈的每个客户，他就上来就给你送钱吗？你觉得现实吗？那第一个人他跟你说我不跟你合作了，你以后就一定没有别的客户跟你合作吗？”然后觉得好像很有道理哦，对啊，就我确实我以前不是做这个销售这一块的，我上来就能有客户跟我谈到这个阶段，我应该觉得说是很厉害的。然后呢，未来其实，在自己怎么去做销售的这个事情上，是有很多要去学要去学习的。然后它只是我们一个开始，而不是说我我就在累了一个客户，然后就我的创业生涯就结束了，我就回去打工了，就这也不是我想要的。然后后来我就慢慢的站起来，然后我现在会特别重视说，除了做内容以外，要怎么样去。锻炼自己的口才，以及怎么去，呃，在私域里面去营建一个信任感，怎么做销售这个事情，不管你卖的是贵的东西还是便宜的东西，这个都非常非常的重要。你只要能卖出去一个几十块钱的东西，你以后也有机会给他卖几千块、几万块、几十万的东西。然后这个是我的一个感受。然后我现在也还在这个学习的路上。谢谢
0: 刚才这一段呢，其实我自己听下来，想要总结一些感受啊。就是我觉得前两位，我觉得他们都喜欢做一些忠于自己的选择。就别人说这样子行，但是你这样做其实内心很拧巴的一些选择。就比如说像呃嘉义，他可能他的状态必须是正职以外再加一些副业的项目，这样才是他的一个安全感的模型。你说要让他去 all in 现你的合伙人，但他不行。对，但是这不是说哪一个方哪一个方式是一定是好的。所以我我的感受就是要选择忠于自己的、适合你的那个选择。对，不要听别人说什么你就是、做什么。然后包括像楠姐，就是她可能有一点点道德洁癖，觉、就、得、是、这个东西没有做好，我怎么就交付出去了？然后就导致她，她就是很焦虑睡不着。其实这个也是她自己很，忠于自己的一个一个挣扎吧。对，那最后她选择向那个金钱屈服，低头了。其实她也很快就放下那个执念。说、就是、在商业里面，很多这种弹性的东西没有那么绝对，就是不是非黑即白的。就是、其实这个也是她自己。也是在那个过程中去调整自己，还是一种忠于忠于自己的选择，就是他自洽了。然后后两位嘉宾，我的感受是，其实他们的状态就是很理性，遇到困难他会赶紧就是想一下解决方案，而不是陷在那个情绪里面。就哪怕黑黑，他也只是一个礼拜而已，我觉得已经是很快恢复过来了。对，所以我觉得就是遇到问题解决问题，然后很快的去迭代你的一些模型也好，你的方法论，然后很快就能抓住下一个机遇，再重新起来。我觉得这个是听到他们思维我的一些收获。那我不知道大家刚才有没有一些感受或者准备好的一些问题。哎，我们第一位勇士啊，呃，
1: 那大家好，我是宋新亮。<对>在我印象里，觉得搞钱最需要的还是有呃前瞻性。就是为什么呃会被误解会被质疑，是因为你站得高，你望得远。但是但是质疑你的人，他们并没有看到这一层，他们只会看到你成功来支持你，但是他们看不到。你为什么这么做？你没有办法去跟他 explain 你为什么这么做，所以你只能一直去往前走。然后我自己，呃、因为我之前不是做新盘嘛，但是因为我现在三月份就是做了一件比较 crazy 的事情，然后当时身边反正所有的朋友都会觉得这是一件比较 crazy 的事情，因为我一年赚的大概也有六位数吧，然后但是把所有六位数就是去上南耐嘛，然后但是我会觉得我并没有觉得这个东西是一件很 crazy 的事情，因为我后来在上海也慢慢慢慢的就是也他们也是积累了一定的积蓄，所以我会觉得至暗时刻，也就是说，当别人质疑你的时候，你要告诉自己，就是你要去做正确的事情。我很喜欢，就是陈道明说过一句话吧，他说就是山顶上的人不要去嘲笑山下的人，呃，就是说，因为他们也会爬上来，但是山下的人也不要去嘲笑山顶的人，因为他们曾经在山上过。所以就是我会觉得，为什么说就是用爱去影响人，用影响力去爱人，就是因为当你没有影响力的时候，其实有很多影响力的人是帮你提上来的。但是当你有影响力的时候，你想要去的你是怎么上来的？你要去帮助那些去，嗯，知道去帮助的人。所以可能这是我的分享
0: 。我补充一下啊，心月是我现在采访的这个、就是、搞钱女孩，然后她。之前都是全职在做那个帮、啊、别人占星，然后他现在就是 all in 了嘛，就是把六位数的钱都拿去教学费、学蓝带。他的爱好是做美食，对，所以也是一个很跨界的选择，也是一个很有果敢的女性。好，那有没有我想说给到这边？对，这边小伙伴有点远，然后一直有举手，给到这位小伙伴来分享你的致暗时刻。
2: 这边叫吃妈妈香。其实我主要想分享的是，那我有一个很好的朋友，然后他在呃年终午休了一年之
1: 后，他决定在年底的时候放一个假去滑雪，然后就在这个要跨年的时间里面，正好空降了新的领导，然后给每个人的年终总结做了一个点评。他因为在去的飞机上写的 PPT， 然后直接就被 f i l e 掉了，所以等他回来的时候，他已经发现他的邮箱登不上了。然后这件事给了我很大很大的思考，因为我觉得他在。之前一年的工作都非常的好，然后唯独是在最后这个相当于重要的里程碑的时点上，他没有做好这个呃 PPT 的这个事情。但任无论如何，没有一个公司会应该对这个员工做出这样的决策。所以我觉得，如果我是他，我会有考虑说，在我自己的成功的主业之外，他是不是应该有一些其他的自己个人成长或者其他的一些收入上的来源做一个依靠？因为他的这个经历，我也在听了四月份开始听《搞钱女孩》之后，决定在五月底的时候。或者六月份的时候，已经开始做了我自己的第一个博客，叫《懒人手册》。因为我个人虽然没有他那么努力，但是我是一个很擅长花百分之二十的力气做百分之八十成果的人，所以我觉得，呃，很多时候在有一份正职的基础上，还有一些额外的加成，无论是对自己的呃身心也好，收入也好，都是一个额外的一个。冲吧！对我个人而言，我的最佳时候可能是今年，因为去年整体的市场收益率不好的时候，我个人的收益是百分之三十多。今年我只是亏了百分之十五左右，到现在已经八月份，感觉今年基本要躺平了。所以我觉得，呃，很多时候搞钱的关键是在搞心态这件事情上。就是每个人的心态，如果放平的话，呃、哦，亏跟赚是不重要的，因为你看的是个重线的收益。那无论如何，每个人在过得自己先开心的基础上，然后再去考虑说下一步我怎么样让自己变得更好。这个是我觉得大家都会在从这个搞钱女人的播客里收获到的一个很大的一个信息。
0: 啊、好羡慕他的技能哦，就用百分的精力可做百分回报的事就是人生的 ROI 超级高。然后最后给到两个提问的机会，好不好？给到这位男生，他要举很久，他对坐在最
4: 后面也挺不容易。哎，好的，谢谢，好的。然后非常想提问这个问题，是因为这个问题跟我比较的契合，因为我当前的话也是在经历人生中的至暗时刻。我的上一个公司，呃，之前的时候，在一九到二二年，我在山东创业，当时是内部的。一类电商的前十，然后后来因为某些原因，然后公司就破产掉了，所以就从去年的七月来到上海做这个事情。然后为什么来到这些活动啊？有两个原因，第一个的话是谢武迪学姐分享的那个生财，我是生财的圈友啊。然后呃，里面有两个链接，第一个的话呢是我在上海这边做一些呃电商之前的一些事情。同时，我觉得我想去提升自己的技能。当时在上个月的时候，生态还有一个小范围的聚会，我当时提了三个方向。第一个方向的话呢，就是玄学风水的互联网引流。第二点的话，就在于像我是比还算是比较丰富的，能够涵盖很多方向的。中间的时候，我们就和朋友做了一个创业网站，因为当时就考虑到那个时候一五到一六还是一个想要互联网产品改变世界的时候，还有那么一点点那个热情在。所以说做了那个事情之后，我们也拿到了一些浙大就是有一个浙江的一个风投机构的小投资。但是合伙人的话，他们都是刚合伙。也刚入职不久，所以说我们最后呢，并没有足够多的魄力去出来去创业。然后,后来我就一直在想，就是关于人在职场中的替可替代性的问题，大厂的可替代性是非常强的。那个时候也是强烈的意识到了，所以后来做了一年多之后，我就非常喜欢杭州的一个模式，叫火星工厂。然后一就决然了，我就去呃济南去开个小店去了。那毫无疑问嘛，那就四三很惨。然后之后的话，就去了就另外一个公司，就去做电商做了之后，当初觉得啊，你发展副业技能，所以就。去七点中文、啊、写小说，然后也拿好的时候也拿到了三江的一个汤吧，等等等。然后，但是我觉得那也是一个不可持久的一个事情。然后做完这个事情之后，我就觉得，但是感觉也解决不了一些东西。后来甚至还接触到了一个区块链的一些事情。然后，然后最后的话呢，嗯、回来之后，呃，有缘的朋友又为了在呃。两个传统电商平台嘛，然后大家说要不要一起去创业巴拉巴拉，然后最后就不想去说了，最后就做了一个电商的一个项目，刚刚从代理营，后来就做到了自己的品牌，然后在2二2 1年的时候1幺8我们是行业的第七啊，然后当时公司也快过了三十个人五十人，两个传统的管理平台，本来是想能不能更高一点，怕他就因为很就是如果做就是,是取得一点小成绩的话，就会很容易踩一个大坑，然后直接就。团队就解散了，就破产了。就是，这是我的一个经历，就是经历了这种副业啊、斜杠啊、踩坑啊都很多。就是我后来复盘反思的时候，感觉老是复盘不到失败的一个真的原因。其实到后来的时候，还就是刚好包括讲一个小趣事的，就在于那个品牌的话，达飞星比较熟悉，我是比较熟悉，就是因为项目失败之后，就是头发大把大把的掉。<笑>
2: 所
4: 以说达飞星真的是很有用的。<笑>很多时候的话呢，大家都是，当你还没有入职的时候，你希望有人跟你去求职入职；然后你到到了一个公司的时候，你想去发展副业；到副业的时候，你想把副业变成项目；到了项目，就去做公司；到了公司，想去把公司怎么去规避，太多太多的坑了。所以后来看到抖音上有一个，就是关于周瑜那的话，我也没太记得清了，大概就是人生之艰难，就像东去之江水，但是江水虽然蜿蜒，总有入海之时。人生的遗憾其实有很多，不知道我能不能实现的时候，这本来是一个比较，因为因为这是比较悲观的一些话。后来我又转念一想的话，我觉得人生既然像水的话，有高，同样有低；高的话自然有瀑布的风光，低的话也有江水的广阔。最后为什么我那么踊跃的举手发言？一是想分享，第二就是刚才提的，关于风水的，还有那个搞钱女孩这些项目，就很多时候我是想的是，如果有机会的话，真的可以
0: ，呃，除了一个听众的身份，看看能不能。加上一些方式，到时候私下里请教一下。好，谢谢。看看这位朋友，他分享了自己的整个，感觉就是浓缩了他的前半生啊。<笑>对，好精彩哦，感觉可以拍中播合伙人下一部。<笑>对。然后关于他说到玄学,学这个点，其实我们这个节目是有这个元素在的，我不知道有没有注意？我们整个视觉。我当时设计的时候，我就是用 P 到的，随手做的。但是我就确定我要做一个风格，就是像那种命理馆那种算命的那种感觉。所以我用的配色就是金色和橙色这种感觉，因为可能广东福建会比较熟悉这种风格，就是这种很喜庆、很招财的感觉。希望说真的，可能是当时种下这个小念头，哎，好像我们节目确实还挺顺利啊。如果未来有玄学,学的搞钱机会，我们也可以尝试。这个大哥可以入股一下，工作了，对。好，最后我们还有一个分享的机会啊，好纠结啊，这么多人，就是我看到他其实举了三次了，我给到他最后这个机会。我是这样
1: 的，大家好，我是 r 朱尔，然后我是九九年的，但是在我之前的，就我工作之后，我工作是呃三年嘛，但是在我之前的两年其实特别顺，就是我当时也搞过纯学的项目，然后我也搞过那个粉的项目，像我有看到那个鸡鸭我当时二零年的时候做这个项目了，当时搞的那个宠物的型物项目也是到了抖音的吸粉赛道的前三。在此之前呢，是我自己做的项目，就感觉特别的顺，包括我在公司开的产品也是一年能卖个几千万的，所以就是我感觉是命运的齿轮在去年八月份的时候转动了一下，就是其实也是因为上海的那个事件，就是让我觉得我当时在搞的化妆品好像在那个的时候也没什么用，然后我就觉得还
3: 是吃的比较好，因为我当时疫情的时候瘦了七斤就是因为没的吃，对，所以之后我就去了一个创业公司，然后在这个公司里面就是经历了我人生的至暗时刻。对，就这个公司呢，就是，呃，就是我是在这个公司就是搭了那个产品线，然后呢，我去搞搞了他的混面，就是他的那几个包材工厂以及他现在的新工厂都是我在搞，然后我还挖了很多的人进来，就是一些头部食品公司的人，全
1: 部都有有有一些被我挖进来了，然后设计师也是我挖的，但是现在是一个什么情况，就是我就会感觉就是在这个公司，其实我的机会成本会非常的大，就是因为也有很多的好的项目在找我。但在这个公司呢，就是、我会不断的去面临这人员的流失。就是昨天晚上，呃，我招来的人，他又跟我说，他又有很多公司挖他，他准备走了。所以就是我昨天晚上之前是借助了全学的力量，就是我去了找了个命理大师帮我算了一卦，就是我说怎么办怎就是真的很就觉得太难受了。就创业之后感觉就是虽然我们的品牌现在已经进了盒马，然后也进了一些线下渠道，今年九月份还会进全家，包括线上就是。呃，小红书这一块就是在我我的那个小小的运营之下，他现在的呃达波做的也还可以，但是我就觉得真的很煎熬，对，就是非常的痛苦。对，就我不知道就是各位就是搞钱路上的前辈是怎么处理这种事情的，但是我会觉得我现在除了借助玄学的力量，我真的没有办法。就是就是、那个大师跟我说，就是九月份会有更好的机会，对，但是但是呢，如果我想要达到一个结果的话，就我必须还是要在这个公司受苦
3: 。<笑>然后就是关于刚刚大家说的那个个人账号，其实我之前也有运营过。呃，这个之前有一个小小自然的时候，就是我自己其实涨粉是比较快的，就是一个月涨了两三粉。对，因为就是当时会写一些比较嗯那种容易有流量的话题。对，但是这个上面我也遇到一些问题，就是如何去变现，就在没有那个激励的情况下，我觉得我很难坚持下去。对，这个是我遇到的一个问题，就是如果有可
1: 以解答的话，就希望你可以帮帮我。<笑>
0: <笑>这个问题好沉重，然后我感觉他九九九年已经经历
2: 了。<笑>去世就跳
0: 楼去世，但是你今天能够站在这里有勇气分享这一段故事，我觉得勇气真的。哈哈然后，不知道嘉宾们能不能接受他这个陈冰冰的问题，就是，
1: 就是关于玄学。<笑>对、呃，就是说我非常能理解大家遇到人生至暗时刻的时候，会去找各种玄学、塔、啊、罗、八字。直播能说吗？<笑>这种，就我非常能理解，因为我，我，我隔壁就睡着一个可能看八字的人，我一有什么任何的问题，包括我被裁的那一天，我就问他。去看看黄历，然后非常多的人，我们的后台私信也很多人去问他赵<笑>师傅，你能不能看八字？我适合什么样的工作之类的东西，我们都会去跟他说，你不如去找个心理咨询吧。<笑>我们是这这么直接，因为包括很多女生去找他看婚恋这种，这个男朋友怎么样怎么样，他都会直接拒绝。他说，其实我看出来，如果我跟你说你跟他不合适。你会跟他分手吗？其实不一定会的，所以他非常不喜欢做这种婚恋咨询或者是类似这样的东西，啊、嗯，所以这个是我觉得非常，其实我的体感下来，我跟他在一起那么久下来，我觉得也是的。不不不管他跟我说的结果是好的还是坏的，他其实并没有影响到我是不是要去继续做这件事情，或者是我已经，我我非常清楚，我现在非常清楚，我就是要一个心理安慰，就是那个人。他那个大师，他真的有料好，或者是没有料也好，他其实那个答案对你而言不一定真正的有用，就还不不如你自己就是可能去做一些心理咨询或者是内心的建设，不要内耗啊，这种其实非常的有用。包括之前有一个具体的案例，就是我有一个山东朋友在考公，就是他考了两三次公了，呃，三次公了，他类似的情况就是他差一分。才就可以就是成功获得那个机会，但是他还在继续考，然后他去问我的男朋友，我要说：赵师傅，其实我适不适合做公务员？他就说：哦，其实你不适合做公务员，你可能更适合去做那种跟口才相关的事情。但其实这个这句话对他来说根本没有影响，他继续在考这个事情。当时赵师傅跟他说了一句话：，你知道你为什么？你考不上，是因为你根本就不想考得上，你只是应付你家里人。其实潜意识里，你就是差那么一分，你才你就是不想考上去。他其实承认了这件事情，但是没有办法，他家里人还是需要他去考山东的考公嘛，就是这个是终点嘛。就是任何什么，我觉得学学的那种，就我其实心里也是清楚，其实这个东西对我而言，它就是一个心理安慰。我补充一下，就是呃，关于也是玄学这个事情啊，就是我以前有个同事，她她是背后有仙家的那种，她自己特别信这个。然后我们在离职的前一一周，我她闺蜜还有她的男同男闺蜜都连续梦到他摔跤，就是他都不，然后他就不敢辞职了，他就说不行不行，这个可能就是什么报梦给你们，叫我不要去不要去裸辞，不然的话就会摔得很惨。然后对他自己是信这个的。但是呢，他过了一个月之后，他自己实在是太难受了，他这个这个工作岗位上面待不下去，然后他也辞职了，他也没有没有听这个，然后就辞职了。他现在就是很开心，然后找到了下一份工作。我觉得有一个事情是，就是我觉得你是最好的风水的验证的的一个工具吧，就你的身体。就是像我有一个朋友也是看那种呃，给那种地产看风水的。他就会说，其实没有什么风不风水的，你去租房去买房，你就进这个地方，你觉得舒服那就风水好，你觉得不舒服就风水不好。所以你的身体，我觉得是很诚实的一个东西。所以我经常跟很多朋友说，很多重大的决定啊，假如它不涉及生死或一些需要科学去做的决定的话，就是走心就好了，不要走脑。对，所以我觉得离职这东西的话，其实还是看就是你自己身体的感受，还有自己你自己情绪的判断，其实也是很重要的一个参考指标大家讨论这个话题的时候，其实我我也非常的信这一块，就我,我自己在那个实则道院那边专门供了一个财神爷的，包括我每个月初一都要过去烧香嘛，只不过大家不知道而已。嗯嗯
2: 、确实有用
1: ，嗯、觉得是有用的。然后，然后基啊、呃、基于基于刚才那个小姐姐其实说到的是两个点第一个就是呃关于人员的一个流动的一个点，其实。我每个月的话，我都会收到至少两三个人跟我说辞职的。我现在对于这些人跟我说辞职的，我已经没有感觉了。而且我甚至于我跟我的呃，包括呃,呃,呃,呃,呃,呃,呃员工，包括下面的人就说啊，就是我们能够在一起工作的话，我们就开开心心工作，谁陪谁都不可能陪一辈子的啊。我们不如把这段时间给过好啊。所以我一直的状态就是呃，就是你想离职，无非就两点，第一个就是你可能在我这委屈了。第二点就是你可能觉得钱不够啊，所以如果两点都能满足的话，基本上这个人是不可能离开你的啊。对，然后第二个就是关关于你做的一个账号，然后不太赚钱，你应该做的是成长类型的账号，对不对啊？然后成长类型的账号的话，其实我们现场有位小姐姐叫做 Chloe 靖，她也是做成长类型的账号，你可以给大家分享一下你怎么赚钱的。哎，这这个我再介绍一下，她是大二的。嗯，大二的，嗯，马上大三对。然后他现在是我公司的实习生，然后、嗯、特意从哪个地方？嗯、
3: 从杭
1: 州。你老家,老家、哦？老家。我老家是赣州，赣州的，然后去我杭州的分分舵去实习，然后今天特意来参加我们线下听友会。晚上他就要回学校了。对对对。嗯、所以也蛮不容易。然后他的小红书账号现在是多少粉丝？八千、嗯。八千多，多然后叫做是听学姐呀，所以他是一个成长账号嘛。然后跟大家，你可以跟大家分享一下成长。
3: 啊、呃、哦好大大大声一点<笑><笑><笑>谢谢，好谢谢吴姐姐啊哈大家好大家好我是刘铁然后目前开始的话就是大三的一个学生，在大学期间其实是一个比较迷茫和一个人的状态就我不知道该干什么然后有去过流水线然后还去过那种餐厅里面做服务员这种想要赚钱嘛然后后面就是在小红书上看到吴姐姐有些亲有分享的在小红书赚钱经验。果断加了微信之后，这样才了解到了从过小红赚钱。那我的话就是从这个时候开始，应该是另一个词轮在转动，因为之前都是做一些体力活赚钱，就呃大家可知道大学生是快递或者是去流水线里面做那些苦力的工作，后面就知道了原来可以通过线上去赚钱。然后我就是开始做我自己账号的话是分享我们大学相关的一些经历，前面前期也是采购比较多的，的坑，一开始也是分做那种爆款的。电影分享，没想到有一天居然爆了十万加的一个点赞收藏，然后也收到了两条的有电影的广告，就是也蛮神奇的，就是你分享的内、那、容、个、就会有什么样的广告来找你。那个时候就是有接到电影的广，告，后期就是有，因为四六级相关的，然后我就分享这些相关的，就接到很多的英语 APP。但是我看到他们现在不仅是学生的学习英语的欲望，就是成人职场的学习英语的欲望其实也蛮强的。然后我发现这种。知识派这种英语 APP 还有一些编程的 APP， 他们找职场的、找学生的推广是很强的。所以大家分享的话，就可以分享自己工作的时候，你学习英语对你有什么帮助，或者是学习编程对有什么帮助，就可能会有广告来找你合作。还有就是你的账号里面多接多留一些广告位，拍一些，就像我自己拍一些书桌的，然后如果大家工作的话，拍一些自电脑、手机这一种，多拍一些这种的。照片上去会有留有广告位的话，就会有一些 app 的广告来找你，或者是一些你拍你的呃化妆，品，就女生化妆的时候，可能这一种还能接到化妆品的这些推广。就算你不是美妆博主，也能软植入进去。就是、我有接到过这种化妆品的，对。然后还有啊、呃，你的影响力看了慢慢扩大之后，我是还有接到那种探店的，就是去做 spa， 就是去线下美门店然后做这种 spa， 就是。你的账号做起来之后，你的广告主要是把广你的小红书里面的内容多元，然后你的展示你个人生活，展示你自己有一个 IP， 有一个广告位，你的你接到的广告就会很多。跟大家讲一个踩的多的两个坑吧。第一个就是不要放网图，就是你如果放了特别多网图的话，就是广告商是不好找你合作的。然后第二个的话就是，呃、嗯，写的内容的时候你可以加上你自己的一些故事，再加一些你的干货分享，这样的话就会更。
0: 给了一个更真实的感觉，更有人设，然后广告商的话也会更青睐找这种信任。谢谢，谢、嗯、谢，突然加餐了啊！给大家做了一个小红书的经验分享。对，然后最后还可以再分享一下刚才下一个话题，是怎么帮助这位九九年的小姐姐的一个黑暗时刻。
1: 呃，我、嗯、我最后简短的补充一点，就是前面玄学部分我我就没什么可说的了，我感觉我也是要去请个财神。<笑>然后第二个那个账号的点，我是这样想的，就是除了在刚才这个小妹妹的这个建议以外呢，其实我我对你的感觉，我觉得你很适合做这种出镜，就是你很有个人的风格，你完全可以加上一些你真人的东西，哪怕说你前期不想做你的视频的话，你可以先做一些真人的照片和出镜。其实对于你的流量，还有对于你整个账号 IP 的打造都是很有帮助的。然后，呃，其实我个人是不太喜欢接广告这种方式嘛，因为也看你对于这个账号定位是什么。因为大家都知道，几千粉的话，你你接广告报价也就是几百块，那你几百块你还要就是寄样子啊，然后你还要反复跟甲方、乙方去沟通你发的东西，其实我觉得很麻烦。它是一个天花板相对来讲比较低的一个变现思路。所以我是觉得，如果你本身就很适合做自媒体，吃自媒体这碗饭，然后你很想好好的把你的 IP 给做好的话，其实你可以好好的设计一下你这个账号到底要做成什么样的一个 IP。然后你可以去考虑说，你到底要做什么样的产品。首先你自己本来就在这个行业嘛，那你是有一些做产品的经验的，你又有自己的品牌，你本来就可以考虑去卖自己的这个品牌的东西。然后你相当于把你原本做打货那一套再拿到自己的账号，就是两手同步去做，呃，可以去做自己的这个品牌。另外呢，你还可以，因为你现在不也很纠结说，你到底要不要继续在这个创业公司做下去？你可以考虑说把你的这个账号做成是一个你的个人展示的一个电子名片，不一定说它一定要短期内给你带来变现的效果。但是如果你可以展示更多你在创业当中，然后你在呃开产品上的一些想法，然后有些真人出镜真实感的话，肯定会给你带来一些新的机会和新的项目。我觉得这个东西可能更重要一些。哦，然后我就不说这些点。
0: 对，那我们今天其实。经过两轮圆桌啊，就第一个话题是单边的齿轮开始转动，第二个是搞节、呃、路上的质量时刻。其实我们为什么设了这两个问题？呃，也是我们录了二十多期节目，发现总结发现，其实每个嘉宾他都会遇到一些转折点吧。可能这个转折点是让他的曲线往上走，或者是让他曲线往下走，但是这个都不重要，因为人生肯定就是起起伏伏的嘛。那我们关注的点是，当遇到这些情况的时候，这些重要的转折点给到这些人的启发，或者是他是怎么。呃，去思考一些问题了，那这就涉及到他的心态和认知的这些格局，我们就想把这些东西挖出来，然后给到大家在节目里能够呃比较精华的去听到，所以也是今天特别设计这两个问题，呃，也是说可能当时采访的时候意犹未尽哈，没有挖到的点，今天再能够请这四位人气嘉宾再返场，然后我也很惊喜说今天我们开放麦这么热烈、呃，其实大家都是很很 open 很愿意畅谈的状态，所以很开心能跟大家共创。
5: 感谢本期节目赞助商达菲欣，拯救了我的发线。专业生发品牌达菲欣，你诺基尔认准达菲欣。再 Q u 一下节目的福利，大家记得点击收听进行购买，价格直击六幺八优惠价。还有评论区互动抽三份三百毫升的防脱洗发水。祝大家在搞钱路上
0: 脱贫脱单不脱发。